0: 사마리아 수가성 여인의 이야기 참 저희들에게 언제 들어도 늘 감동을 주고 도전을 주는 이야기입니다 니고데모의 이야기는 한 수백 명 예수님을 그날 4월 달에 영접하셨는데 사마리아 수가성 여인의 이야기는 더 많은 분들이 예수님을 영접하셨어요 참 니고데모의 이야기든지 사마리아 수가성 여인의 이야기든지 다 우리들의 삶의 이야기입니다 삶에 많은 고민을 가지고 예수님을 찾아온 니고데모 그리고 너무너무 찾아갈 사람도 없고 홀로 외로웠던 사마리아 수가성 여인은 예수님이 직접 찾아가셔서 어쨌든 이두 부류의 사람들을 주님께서 만나 주시고 인생에 관한 깊은 이야기를 하면서 그들은 구원에 관한 진리에 이르게 됩니다 사마리아 수가성 여인은 너무나도 극격한그 진리를 맛보고 복음 전도자로 하루아침에 변화되죠 니고데모는 우리가 요한복음에서 계속 보게 될 것입니다 점진적인... <웃음> 변화를 맞이하게 됩니다 자 근데 오늘 본문에 기록된 왕의 신화의 이야기는 앞에 일어난 두 부류의 인물과 사뭇 다른 사건입니다 두 사건은 어떤 인생의 깊은 고민 율법사로서 바리새인으로서 니고데모는 그런 문제 사마리아 수가성 여인의 이야기는 삶의 깊은 고통과 또 상처로 관한 그런 이야기였습니다. 그런데 오늘 본문에 나타난 이야기는 <웃음> 죄송합니다. 삶과 죽음에 관한 문제였죠. 지금 너무나도 갈급하고 너무나도 어, 긴급한 그러한 어, 자신의 아들이 죽어가고 있는 문제를 갖고 있는 사람의 이야기입니다 자신의 사랑하는 아들이 죽게 생긴 마당에 자신이 갖고 있는 지금 고위급 관료의 그 직업이 아무런 도움이 되지 않는다는 라 것을 알고 있었습니다 그에게는 단한 가지의 기적이 필요했습니다 그래서 그는 예수님을 만나러 옵니다 여러분들 삶 가운데서 이런 긴급한 상황들이 있으실 거예요 어, 마음의 깊은 상처라든지 혹은 반복되고 있지만은 그래도 좀 견딜 만한 점진적인 변화가 필요한 점진적인 기적이 필요한 그런 상황들도 있지만 오늘 이 왕의 신하가 자신의 죽어가는 아들을 바라보는 그런 긴급하고 너무나도 절박하고 간절한 마음을 갖고 있으면서 기적을 바라보는 그런 상황에 놓여져 계신 분들도 있으실 것입니다 이 왕의 신화의 이야기는 또 다른 우리의 삶의 이야기죠 어떤 사람은 니고데모와 같은 율법의 얽매인 사람도 있을 것이고 사마리아 수가성 여인과 같은 그러한 삶의 깊은 상처와 어려움이 있는 사람도 있을 것이고 왕의 신화와 같은 지금 당장 너무나도 절실할 기적이 필요한 사람들도 계실 것입니다 한 가지요 어, 세상도 그런 기적을 원하죠 어, 기적을 싫어하는 사람들은 없습니다 그러나 오늘 한 가지 저희들이 구분하고 기억해야 될 것은 신의 존재를 믿지 않는 세상의 관점은 기적을 우연이라고 말할 수 있지만 하나님이 주시는 기적은 우연이 아닙니다 이두 가지를 저희들이 구분하고 구별해야 합니다 왜냐하면 기적을 주시는 분이 하나님이시기 때문입니다 그러면 기적이 우연이 아니라면 오늘 이야기가 우리에게 주는 교훈은 어떤 것이 있을까요? 오늘 본문 말씀을 통해서 네 가지를 말씀드리기를 원합니다. 첫째는 기적의 첫 번째 요소는 간절함으로 시작합니다. 요한보금에서 간절함의 요소는 계속 등장하죠. 광야에서 회개하라고 외친 침례 요한의 간절함은 그가 예비하는 메시아 예수그리스도를 만나는 것이었습니다. 가나혼인 잔치에 혼인잔치의 가장 중요한 요소 중에 하나인 포도주가 떨어졌을 때 육신의 어머니, 예수님의 육신의 어머니 마리아에게 그리고 그 상황을 알고 있는 사람들에게는 포도주에 대한 간절한 그 기적에 대한 열망이 있었죠 사람들의 눈을 피해서 예수님을 찾아온 니고데모에게는 영생에 대한 간절함이 있었습니다 그리고 지난주에 본 우리 삶의 모진 상처들로 가득 찬 수가성 여인에게도 메시아를 만나오고 싶은 간절함이 있었습니다. 간절함은 기적을 바라는 모든 우리에게 가장 필요한 요소죠. 긴급한 상황 가운데 아 이게 내 힘으로 될수 없구나. 이건 내가 갖고 있는 여러 가지 재력과 힘과 관계성으로 해결될 수 없다는 것을 고백하는 마음 가운데 우리는 간절히 그 상황이 악화되지 않고 역전되기를 소원하는 그 간절함으로 타오르게 되어 있습니다 이 간절함은 믿음의 시작이라고 말씀드렸습니다 오늘 본문의 왕의 신하는 그의 사랑하는 아들이 죽음의 문턱까지 가는 상황을 맞이하고 있었습니다 아버지가 그 아들을 사랑하는 만큼 그 간절함은 아마 뼈에 사무쳤을 것입니다 내 사랑하는 혈육이 질병으로 죽어가는 그 모습을 보고 있는 것만큼 고통스러운 일이 어디 있겠습니까? 가보나움에서 헤롯의 왕실의 일을 보고 있던 왕의 신화는 예수님의 소문에 대한 예수님에 대한 이야기의 소문을 듣고 있었습니다. 그리고 왕의 신화는 가버나움에서 예수님이 지금 다시 돌아오신 갈릴리 가나와의 거리가 30km에서 32km 정도 되는 거리입니다. 한 걸음에 달려와서 지금 예수님이 계신 가나에 도착했습니다. 그러니까 죽어가는 그 자식을 살리고 싶은 간절한 마음이 무엇이든 하게 만든 거예요. 저는 어, 현대인들에게 가장 무서운 영적 질병 중에 하나는 사실은 저는 이걸 첫 번째로 보고 있는데요 회의주의와 허무주의라고 생각합니다 저의 개인적인 영적 진단입니다 포스트 모던의 시작은 나라고 말씀드렸죠 나 중심, 내가 즐거워야 되고 내가 쾌락을 통해서 행복을 얻어야 됩니다 그리고 그 끝은 허무주의라고 여러 번 말씀드렸습니다 포스트 모던의 어떤 뭐 문화, 문학, 영화, 철학 이런 거를 보시면 그 뿌리 깊은 사조는 모든 곳에서 소망을 잃어버리게 만드는 회의주의를 미화시킨다는 것입니다 여러분 철학의 한 사조인 회의주의는 절대적 진리는 인식 불가능한 것이다 라고 가리킵니다 그러니까 진리가 뭐 존재할 수도 있고 존재하지 않을 수도 있지만 그 자체를 인식하는 것은 인간에게는 불가능하다라는 것이 회의주입니다 저는 회의주의 자체가 나쁘다고 생각하지 않습니다 인간은 인생의 생로병사를 통해서 자신의 삶을 회의합니다 그리고 질문을 던집니다 너무 중요한 고통 가운데 그 질문을 던지면서 진리를 발견할 수 있기 때문에 회의주의 자체는 저는 진리로 이끄는 통로가 될수 있다고 생각합니다 근데 문제는 뭐냐면 그렇게 깊이 회의하는 끝에 자신을 창조하신 그 하나님을 만나지 못하고 여전히 그 결론이 나 중심이라고 생각하면 그 끝은 허물 수밖에 없습니다 왜냐하면 나 스스로 인간 스스로 구원을 할수 없고 나 스스로 인생에 대한 답을 찾을 수 없기 때문에 인간은 결국 회의주의를 거듭해서 그 중심이 나라면 인간은 허무주의로 끝날 수밖에 없는 것입니다 그리고 답이 없는 회의주의와 허무주의는 인생에서 간절함을 빼앗아 갑니다 진리를 찾을 수 없는데 답을 찾을 수 없는데 열정을 사라지게 하죠 간절함을 사라지게 합니다 허무한데 무슨 간절함이 있고 허무한데 무슨 애통함이 있고 허무한데 무슨 기적을 바라고 허무한데 무슨 내삶 가운데 부르짖음이 있겠습니까 그래서 역설적으로 이 시대를 사랑하는 모든 사람들에게 어느 때보다도 사실은 기적이 필요합니다 그리고 그 기적을 바라는 간절함이 우리 안에 회복되어야 합니다 감사하게도 역설적인 것은 우리가 맞이하고 있는 어려운 상황들은 간절한 마음을 갖기에 사실은 충분합니다 지난 2년 동안 인류가 겪은 이 코로나 팬데믹 상황은 우리의 마음 가운데 간절함이 무엇이라는 것을 다시 한번 생각하게 했습니다 인생의 본질이 무엇이라는 것을 다시 한번 생각하게 만들었습니다 회의주의와 허무주의에서 벗어나서 간절함을 회복하는 이 시대가 되시기를 특별히 하나님을 믿는 창조주를 믿는 저와 여러분들이 되시기를 주의름으로축원합니다 기적이 우연이 아니라면 오늘 이야기는 우리에게 어떤 교훈을 줄까요? 두 번째는 기적은 간절히 부르짖는 대상을 온전히 만나야 한다는 것입니다 한 가지 중요한 것이 있습니다 간절함을 느끼는 사람들은 많이 있을 수 있지만 모든 간절한 사람들이 살려달라고 부르짖는 것은 아닙니다 때로 상황에 급박함은 자신의 체면이나 특별히 한국 사람들은 쉐잉컬처, 체면 문화가 있죠 올코그룹을 떠나서 일단 내 체면이 구겨지면 그 사람은 악이에요 체면 문화가 있습니다 공자 문화가 이 유교문화 사상이 아직도 아시아계에 많이 있죠 때로 급박함은 내 체면이나 자존심도 내려놓게 만듭니다 그런데 아직 내 자존심을 세우고 있다면 사실 내 상황이 그리 긴박한 것은 아니라는 것을 이야기해 줄수 있죠 내가 죽게 생겼는데 내 가족이 죽게 생겼는데 내 사랑하는 사람들이 그런 긴박한 가운데 있는데 내가 자존심을 내세울 일은 아니잖아요 여전히 자존심을 내세우고 있고 체면을 중요하게 생각한다면 상황이 그다지 긴박한 것이 아닐 수 있습니다 사람은 살만하면 그다지 간절하게 부르짖지 않습니다 사람은 마음의 느끼는 애통함과 처절함의 깊이만큼 간절하게 부르짖게 되어 있습니다 살려달라고 목을 놓아 애통하며 부르짖게 되어 있습니다 자, 이 시점에서 중요한 것은 우리는 긴급한 상황 가운데 무엇이든지 붙들기를 원하죠 그래서 나를 구원할 만한 그 대상에게 사실은 애통이하고 부르짖습니다 사람이든 재력이든 관계성이든 권력이든 우리는 무엇이든지 붙들어 주기를 원합니다 그러나 내 상황을 온전히 도울 수 있는 그 부르짖음의 대상은 이 땅에 속한 대상이 아닌 것을 깨달아야 합니다 기적을 바라는 사람들은 도저히 바랄 수 없는 상황 가운데서 초자연적인 능력을 간구합니다 자연을 능가하는, 자연을 다스리는 초자연적인 능력이라는 것은 사실은 이 땅에 속한 영이 아니라는 것이죠. 내가 어느 정도 스스로 해결할 수 있다고 믿는다면 사실 거기에는 기적을 바라는 간절함도 부르짖음도 존재하지 않을 것입니다. 왕의 신화는 그가 섬기는 왕이 그의 아들을 살릴 수 없음을 깨달았습니다. 왕의 신하는 자신이 갖고 있는 그 고위급 그 포지션이 자신의 아들을 살릴 수 없음을 깨달았습니다 왕의 신하는 자신이 갖고 있는 권세와 재력을 통해서 수많은 용한, 의, 용한 의원들을 만나고 약을 처방했지만 그것이 자신의 아들을 살릴 수 없음을 처절하게 깨달았습니다 우리는 하나님께서 우리에게 선물로 주신 의술과 의학과 과학을 적극적으로 활용해야 합니다 그새는 의심의 여지가 없습니다 하나님께서 이 시대에 우리에게 주신 선물이잖아요. 그러나 우리의 삶 가운데는 이 땅에 있는 그 어떤 방편도 우리가 겪고 있는 고통과 고난의 상황 가운데 때로 아무 소용이 없는 무용지물이 될 때가 있다는 것도 깨달아야 합니다. 그때 왕의 신하가 마지막으로 찾아간 곳이 그가 있는 가보나움에서 30km 떨어져 있는 가나 지방에 오신 예수 그리스도였습니다 오늘 본문은 4 6절은 이렇게 시작합니다 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라 예수님께서 물로 포도주를 만드신 이첫 번째 기적의 사건들이 소문에 소문을 타고 가나 지역에서 가모나움 지역까지 퍼져 나갔습니다 여러분 맹물이 포도주로 변화되는 이 사건은 초자연적인 사건입니다 이것은 땅에 속한 인간이나 어떤 다른 존재가 일으킬 수 있는 사건이 아닙니다 그것은 자연을 능가하는 초자연적인 능력의 주체만이 할수 있는 일이죠 47절 말씀 이 소문을 듣고 왕의 신화가 한 행동입니다 47절 다 같이 시작 그가 예수께서 유대로부터 갈리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청와대 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다 왕의 신화는 간절함을 가지고 부르짖었습니다. 그리고 감사하게도 그가 바라보고 부르짖은 기적을 일으킬 수 있는 그 대상은 바로 예수 그리스도였습니다. 깊은 절망감 가운데 수많은 것들을 그가 갖고 있는 모든 리소스들을 다 동원해서 자신의 아들을 살려보려고 애를 썼는데 도무지 무용지물이었습니다. 그때 예수그리스도에 관한 소문을 듣고 그 작은 믿음에 자신의 모든 것을 투자하기로 결정했습니다. 그리고 오셨다는 것을 듣고 가서 청합니다. 이 헬라우로 기록된 청하다 이 단어는 그냥 단순히 묻는 것이 아닙니다. 저를 도와줄 수 있으세요 이 정도의 청함이 아닙니다. 자신의 모든 것들을 다 해서 사활을 걸고 자신의 아들을 살려달라고 애통하는 그러한 간절함이 묻어있는 표현입니다. 우리 모두에게는 기적이 필요하죠 특별히 지금 이 시대, 이 팬데믹 사건 가운데는 우리 모두에게 기적이 필요합니다 그런데 이 시대에 우리는 기적을 주관하시는 전능하신 하나님 앞에 기적을 간구하고 있는가 만약에 간절함으로 기적을 부르짖고 간구하고 있다면 그것을 해결할 수 있는 온전한 대상을 만나는 것 너무나도 중요한 것입니다 세 번째, 기적이 우연이 아니라면 오늘 본 말씀은 어떤 교훈을 줄까요? 기적은 순전한 믿음을 필요로 합니다 30km가 넘는 거리를 달려와서 왕의 신하가 자존심을 내려놓고 생각해 보세요 인간적으로 한낱 나살의 촌동네에서 자라난 목수의 아들에게 왕의 신하가 자신의 아들을 살려달라고 간청하는 것은 웬만한 믿음이 아니고선 할수 없는 일입니다 성경학자들은 이 왕의 신하가 유대인이 아닌 로마의 관리인 이방인이라고 추정합니다 그가 섬기던 헤롯 안티파스, 갈리리 지역을 다스리고 있었던 그 왕의 신하기 때문에 로마의 고위급 관리였겠죠 이방인입니다 그렇다면 여러분 이거는 통치자의 입장에서 피통치자에게 간청을 하는 것입니다 높은 직업에 있는 사람이 낮은 직업에 있는 사람에게 간청을 하는 것그 모든 걸 떠나서 이방인이 유대인에게 지금 간고 하고 있는 것입니다 동시에 이방인으로서 여와 하나님 사상 유일신을 믿는 사상이 없었잖아요 메시아를 기다리고 있었던 이방인도 아니었습니다 단지 자신의 아들이 지금 죽어가고 있어요 로마의 고위급 관리로서 파송돼서 유대 지역을 다스리고 있었는데 예수님에 관한 소문을 들었어요 사람들을 사랑한다는 이야기를 들었습니다 기적을 일으킨다는 이야기를 들었어요 한 번도 이 땅에서 들어보지 못한 하늘의 권세 있는 이야기로 사람들에게 감동을 준다는 이야기를 들었습니다 들었어요 계속 들었습니다 그리고 찾아가 보고 싶었어요 이 세상의 땅에 속한 모든 것들을 다 사용해 보았는데 자신의 아들은 아들에게는 무용지물이었습니다 그리고 찾아왔습니다 30km를 달려와서 그리고 이야기합니다 당신이 정말 하나님의 아들이라면 메시아라면 내가 당신을 모시고 싶습니다 아니 가셔야 합니다 내 아들이 지금 죽어가고 있습니다 저와 함께 제 아들이 있는 가보나무로 가시죠 가시죠 가셔야 합니다 제 아들이 살아나야 합니다 그런데 예수님의 답변은 이렇습니다 또 우리를 조마조마하게 하는 예수님의 답변 48절 말씀 다같 시작 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 여러분 조마조마 하세요? <웃음> 예수님은 죽어가는 아들을 살려달라고 간절히 자신의 사력을 다해서 간청하는 왕의 신하에게 너무나도 냉정한 말씀을 하십니다 가끔 이러실 때가 있단 말이에요 여러분 이해하시겠어요? 우리는 하나님이 아니잖아요. 예수님이 아니시죠 여러분? 우리가 같은 인간의 입장에서 이해하시겠냐고요. 극률이 많으셔서 다. (웃음) 이 말씀은 앞뒤 문맥을 보시면 단순히 이 왕의 신하에게만 하시는 말씀이 아닙니다. 앞에 우리가 세 구조를 보지 않았잖아요. 갈리 가나는 예수님의 고향의 지역입니다. 선지자는 고향에서 환영을 받지 못한다라는 이 말씀이 이제 앞에 언급되어 있습니다 그런데 예수님께서 이 지역에서 놀라운 기적을 일으키셨잖아요 사람들이 기뻐했습니다 환호했습니다 예수님을 추종했어요 요한복음 6장에도 그런 오병의 기적 사건이 일어날 때 사람들은 환호하고 3일 동안 예수님을 따라다녔어요 그런데 예수님을 좋아하는 듯 했지만 많은 사람들의 속마음은 예수님을 정말 인격적으로 사랑한 것이 아니라 예수님의 권세를 본 거죠 예수님을 기적을 일으키는 대상으로만 본 것입니다 사람들은요 권력이 있는 사람들을 추종하고 따라다닙니다 권력이 있는 곳에 사람들이 모여요 목회자도 때로 권력의 대상으로 볼 때가 있더라고요 여러분 하물며 예수님께서 보여주신 기적을 보고 얼마나 많은 사람들이 따랐겠어요 그러나 아주 소수의 무리만 인격적으로 예수님을 존중하고 사랑했다는 이야기입니다 예수님은 이런 잘못된 믿음에 대한 일침을 가하신 것입니다 이런 신앙은 아니면 말고의 신앙입니다 아니면 말고 얼마든지 복을 주는 대상을 바꿀 수 있어요 나에게 유익을 주지 않으면 나는 예배의 대상을 바꿀 수 있어요. 얼마든지 예수님을 떠날 수 있습니다. 그들이 원하는 것은 예수님을 만나고 인격적으로 삶을 나누고 그분을 진정으로 내 삶의 주인으로 삼는 것이 아니라 그냥 기적 자체만을 원했던 것입니다. 그러나 놀라운 반전이 일어납니다. 유대인도 아니고 이방인이고 낮은 신분도 아니고 로마의 고위급 관료가 예수님의 이런 차가운 태도에 바리세인이나 사두개인들처럼 화를 내지 않고 자신의 권력을 휘둘러서 예수님을 벌하는 대신에 이렇게 이야기합니다 49절 말씀 다 같이 시작 신하가 이르되 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 지금 그게 중요한 게 아닙니다 내 자존심이, 체면이 이게 중요한 게 아닙니다 들리지 않습니다 가장 중요하게 내 아들을 살려내야 되는 이상황이 간절함을 만들어냈고 누가 나를 무시하든 이게 중요한 게 아니에요 그거에 지금 상처받을 만큼 마음의 여유가 없습니다 이게 간절함이죠 진짜 간절함입니다 얼마나 간절했으면 예수님의 이 차가운 무시의 말씀에도 불구하고 이렇게 가는 거 할까요? 그는 자신에게 기적을 베풀어줄 그 대상에 대한 믿음이 확고했습니다 그가 어떤 이야기를 하든 이제는 이게 마지막이다 이제는 저분밖에 없다 아니 그냥 확실한 것이 아니라 믿음이 참 순수하고 순전했습니다 예수님은 복음서에 또다르게 기록되어 있는 수로보니기의 여인의 믿음을 시험하신 것처럼 이 왕의 신하의 믿음을 시험하신 거죠 아니면 말고의 신학은 기적을 불러오지 못합니다. 설사 하나님께서 긍휼히 여기셔서 기적을 주셔도 그 기적의 영광을 하나님 앞에 돌려드리지 않습니다. 한센병 환자가 10명을 치료해 주셨는데 한 명만 돌아와서 감사하다고 이야기했잖아요. 기적은 대상을 온전히 바라는 순전한 믿음을 요구합니다. 예수님은 이 이방인의 순전한 믿음을 보셨습니다. 그리고 예수님도 반전을 하십니다 이렇게 말씀하십니다 50절 말씀 다 같이 시작 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 예수님이 하나님의 아들이시니까 그냥 한 말씀만 하시는 거내 아들이 살아있다 하실 수 있죠 우리가 이해할 수 있죠 그러나 여러분 왕의 신화는 이 말씀을 어떻게 그대로 받아들일까요? 지금 증거를 본게 아니잖아요 같이 예수님 모시고 가서 아들을 살린 게 아니잖아요 무슨 바리새인이나 사두개인들처럼 성경을 달달달 외우고 있는 그만한 믿음이 있는 것도 아니잖아요 메시아 사상을 갖고 있는 것도 아니에요 그런데 왕의 신화는 이 말씀을 그대로 믿고 예수님 말씀처럼 예수님과 함께 가지 않고 아들이 있는 가보나움으로 돌아갑니다 백부장의 믿음도 비슷해요 아니 세상에 있는 사람들이 순종을 더 잘할 수 있어요 50절 마지막 말씀 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 그냥 심플해요 때로는 우리가 갖고 있는 선 지식이 때로는 우리가 갖고 있는 선 경험이 때로는 우리가 갖고 있는 전통이 하나님의 말씀을 무시할 수 있습니다 하나님 이거 합리적이지 않는데요 하나님 이거 이성적이지 않는데요? 내 경험과 전통과 이성적인 합리에 비추어 보니까 이건 아닌 것 같은데요 너무 많이 알아서 너무 많이 내가 경험을 했다고 생각해서 그럴 수 있습니다 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 그리고 왕의 신하는 자신의 아들이 있는 가보 나움으로 돌아가는 도중에 자신의 종들을 만나게 됩니다 그 종들이 왕의 신하의 아들이 살았다라는 이 소식을 전하기 위해서 너무나도 기뻐서 왕의 신하가 있는 가보나으로 달려오고 있던 도중에 왕의 신하와 함께 그 종들이 만나게 됩니다 그리고 주인님, 주인님의 아들이 살아났습니다 그리고 왕의 신하는 아들이 살아난 때를 물었습니다 그리고 그때는 바로 예수님께서 말씀하시던 그때와 정확히 일치했습니다 52절 그 낫기 시작한 때를 물은 주 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그 때인 줄 알고 왕의 신하의 순전한 믿음을, 믿음은 을믿음 기적을 체험하게 하는 결정적인 요인이 되었습니다 간절함 온전한 기적을 일으킬 수 있는 믿음의 대상 그리고 순전한 믿음 이세 가지를 통해서 놀라운 기적을 경험하고 맛보고 보게 되었습니다 자 그런데 이야기는 여기서만 끝나지 않습니다 오늘 이야기가 아름다운 이유 마지막이 있습니다 그 이유는 기적이 우연이 아니라면 기적은 구원으로 연결하는 통로가 기적은 구원으로 연결하는 통로가 되어야 합니다 왕의 신화는 이 기적을 일으키신 주체가 바로 유대인들이 이야기하는 예수 그리스도 하나님의 아들이심을 깨달았습니다 그리고 돌아가서 그가 속한 집안에 있는 모든 사람들 자녀들, 아내, 가족들, 가문 그리고 그에 속한 모든 몸종들에게 내가 만난 예수님을 마치 사마리아 여인처럼 증거했습니다 53절 말씀 다 같이 시작 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 온 집안이 다 믿으니라 마치 사도행전에서 빌보 감옥의 그 간수가 생각납니다 온 집안이 다 믿더라 자 여러분 이 말씀을 한번 정리해 보세요 믿음에 대한 적어도 세 단계가 나오는데요. 처음에 왕의 신화는 자신의 급박한 상황 가운데에서 예수님에 관한 소문을 들었습니다. 소식을 들었어요. 아마 그 소식을 듣고 오늘 처음 교회를 방문하신 분들도 계실 겁니다. 최근에 교회 등록하신 분들도 계실 거예요. 두 번째는 왕의 신화는 가보나으로 가라는 이 예수님의 말씀을 듣고 그대로 순종했습니다. 50절 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 그리고 마지막 세 번째는 여러분이 방금 읽으신 것처럼 왕의 신화는 예수님께서 일으키신 그 기적을 듣고 보고 경험하고 그리고 주변에 있는 사람들도 다 같이 믿게 했습니다 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 온 집안이 사실은 믿게 하더라이죠 믿으니라 여러분 이세 단계의 믿음은 다 같은 수준이 아닙니다. 믿음은 진보하게 되어 있습니다. 발전하게 되어 있습니다. 자신의 급박한 상황만큼 이 믿음은 진보하게 되어 있습니다. 갈망하는 만큼 왕의 신화의 믿음은 기적을 갈망하는 가운데에서 자라 났습니다. 그리고 그가 경험한 기적은 결국 하나님을 만나는 구원의 통로로 쓰여졌습니다 특별히 예수님께서 유대인들에게 지적하셨던 온전한 믿음과 기적에 관한 부분을 오히려 이방인 왕의 신화가 온전히 보여준 것입니다 48절 말씀 다시 읽어보실까요? 다 같이 시작 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 예수님 표적과 기사를 보여주면 믿지만 사실은 진정한 구원에 이르는 믿음을 갖지 못하는 세대에 대해서 질타하셨습니다 계속 표적만 찾고 이사만 찾고 기적만 찾고 나는 무시하고 나를 사랑하지 않고 인격적으로 나를 무시하는 그 세대에 관해서 예수님께서 질타하셨습니다 누가 나의 마음을 시원케 할고 누가 정말로 나를 사랑하는 사람일고 누가 진정으로 나에게 예배하는 사람일고 그리고 그 해답을 사마리아 여인과 이방인의 왕의 신하에게서 찾으셨습니다 얼마나 역사의 아이러니입니까? 요한복음에 기록된 니고데모 입으로 기록된 놀라운 두 사람은 이방인이었습니다 많은 성경적인 지식이 없었습니다 메시아 사상에 대한 확신도 없었습니다 유대에서 태어난 사람도 아닙니다 잠시 유대를 통치하러 온 이방인이었습니다 근데 갈릴리에서도 보지 못한 믿음을 또 예수님께서 가버나움에 거였던 잠시 고했던 이방인 왕의 신하에게서 보십니다. 그리고 그에게 기적을 선물로 선사하십니다. 자 오늘 말씀이 참 우리들에게 큰 격려와 소망이 되면서 이제 우리들에게 어려운 마음이 듭니다. 이런 간절함과 이런 부르짐 사실 우리는 여러분 대부분이 믿음의 대상이 분명하시잖아요. 성경도 잘 알고 있습니다. 살아계신 하나님 앞에 믿음으로 가, 믿음을 갖고, 나 혼자 뿐만이 아니라 같이 목장에 속한 식구들이 나를 대신해서 함께 울어주고 부르짖었을 때 항상 이런 기적이 일어나는가에 대한 질문입니다. 때로 정말 신실한 사람들이 기도할 때 하나님은... 우리가 상상치 못하는 초자연적인 기적을 베풀어 주십니다 저도 신유의 은사는 없지만 때로 목회하면서 같이 함께 믿음을 가지고 기도했을 때 이런 놀라운 역사들을 일으켜 주시는 것을 경험하곤 합니다 꼭 신유의 은사가 있어야만 사람이 치유받는 것은 아니잖아요 함께 울고 웃으며 사랑하는 마음으로 예수 그리스도의 이름으로 기적 기도할 때 우리에게 하나님께서 이 시대에도 분명히 기적을 베풀어 주실로 믿습니다. 그리고 그런 기적을 체험하는 것이 정말로 그리스도인이어야 된다고 라 저는 생각합니다. 특별히 이 시대에 현대사회에 이런 기적들이 필요합니다. 하나님은 어제나 오늘이나 내일도 동일한 능력으로 세상을 다스리시는 창조주이시기 때문입니다. 때문에 하나님께서 일으키시는 기적은 결코 우연이 아닙니다 거기에는 분명한 하나님의 뜻과 목적이 있습니다 그러면 다시 반대 질문도 합니다 내가 간절히 원하고 바라고 애통해하고 부르짖는데 기도하는데 기적이 일어나지 않는다면 기적이 일어나지 않는다면 기적이 우연이 아니라면 하나님의 뜻이 있다고 했죠 그럼 반대로 내가 원하는 방식으로 기적이 일어나지 않는 것 역시 우연이 아니다라는 사실 그렇다면 하나님은 거기에도 분명한 목적을 갖고 계시는가? 이 질문을 해야 합니다 The End of Spear 어, 창끝이라는 기독교 영화가 실화를 바탕으로 만들어진 이 영화가 한국에도 소개가 되었습니다 아마 보신 분들이 있을 거예요 유명한 이야기죠 짐 엘리엇이라는 젊은 청년의 이야기 기독교 명문대학인 위튼 대학교를 수석으로 졸업하고 선교에 대한 열정을 불태우면서 남미의 에콰도르 아마존 뉴욕에 선교사로 가기로 마음가운데 확신을 했습니다 1956년 1월 8일 4명의 동료와 함께 가장 악명높고 접근하기 힘든 남미의 에콰도르 아우카 부족이 사는 곳으로 달려갔습니다 몇 개월 준비를 하고 비행기에서 마치오버를 하고 그러나 그가 해변에 도착하자마자 창에 찔려서 순교했습니다 그의 나이 불과 29살이었습니다 결혼한 지 27개월 지멜리역과 그의 부인 사회는 10개월 된 아이가 있었습니다 함께 들어간 친구들도 모두 살해되어서 강에 버려진 채 발견되었습니다 그들은 호신형 권총을 차고 있었는데 끝내 그 권총을 사용하지 않았습니다 그 권총을 사용한다면 다음에 선교를 하러 오는 사람들의 말을 원주민들이 믿지 않을 수 있기 때문이었겠죠 장래가총망되는이 젊은이들이 끔찍하게 살해된 이 사건에 대해서 그 학교가 있었던 특별히 시카고 지역에 그리고 미주 전역에 있는 매스컴에서 이것은 불필요한 낭비다 unnecessary waste, 참혹한 재앙이라고 what a disaster이라고 모든 매스컴에서 일제히 비판을 하고 평을 했습니다 그러나 그것을 뒤로하고 짐 엘리엇의 부인 엘리자베스는 그로부터 간호사 훈련을 받고 남편을 살해한 부족이 들어간 그곳에 5년 동안 생활하며 복음을 증거했습니다 그리고 나는 당신들이 죽인 남편의 아내입니다 내가 이곳에 온 이유는 내 남편이 전하고자 한그 사랑을 전하고자 왔습니다 그렇게 복음의 씨앗을 뿌린 수십 년 후에 그 마을에는 수백 개의 교회가 생겨났습니다 그리고 지멜리어트의 아들은 아버지가 순교한 지역교회의 담임 목회자가 되었습니다 그리고 놀라운 기적은 더 놀라운 기적은 그 교회에서 장로와 교사로 섬기는 사람들이 바로 짐엘리엇과와 자신의 아버지와 자신의 친구들을 죽인 사람들이었습니다 얼마나 놀라운 기적의 이야기입니까? 사실 여기까지의 이야기는 우리들에게 잘 알려진 이야기입니다 처음 들으신 분들도 있겠지만요 엘리자베스 엘리엇은그 후에 두 번을 결혼을 더합니다 보금사역을 위해서요 두 번째 남편 레이치라는 신학자가 3년 반 만에 암으로 고통을 받다가 소천을 합니다. 그녀는 삶의 막바지에 Suffering is never for nothing. 고통은 헛되지 않아요 라는 책을 쓰게 됩니다. 저도 이 책의 추천사를 썼습니다. 정말 상상도 못할 한 번의 고통이 아니라 이런 고통이 거듭되는 이 상황 가운데서도 하나님을 등지지 않고 그녀의 참 진솔한 신앙을 하나님 앞에 고백합니다 특별히 56년에 일어난 그 사건에 대해서 이렇게 이야기합니다 1956년 에카도르 정글의 단파 수신기 앞에 서서 남편 짐의 실종 소식을 들었을 때 하나님은 내 마음속에 선지자 이사의 말을 떠오르게 하셨습니다 내가 물가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이라 그때 나의 반응은 그리 영적이지 못했습니다 나는 하나님께 이렇게 말했습니다 하나님 당신은 항상 저와 함께 계시지 않습니까 지금 제가 원하는 건제 남편 짐이 제 곁에 있는 거예요 저희는 5년 반을 기다려서 어렵게 결혼했는데 겨우 27개월밖에 같이 지내지 못했어요 그리고 다세디 남편이 죽었다는 걸 알게 되었습니다 하나님이 나와 함께 하신다고 해서 남편이 나와 함께 있는 건 아니었습니다 너무도 가혹한 현실이었습니다 하나님의 임재는 내가 과부이며 죽을 때까지 과부로 살리라는 가혹한 현실을 바꾸지 못했습니다 그러나 짐의 부재라는 내 남편의 부재라는 크나큰 고통이 내 진정한 소망이요 유일한 피난처이신 하나님께로 나를 이끌고 있었습니다 나는 짐의 죽음을 겪으면서 하나님이 어떤 분이신지 깨달았습니다. 이 경험이 아니었다면 결코 그것을 깨닫지 못했을 것입니다. 고난은 내게 하나님이 하나님이시라는 절대적인 진리를 깨닫게 해준 필수 불가결한 도구였습니다. 그리고 한참이 지난 후에 두 번째 사랑하는 남편을 읽고 이렇게 고백합니다. 나는 암에 대해 하나님께 감사해 본 적이 없습니다. 인디언들이 내 남편을 살해한 일에 대해서 하나님께 감사해 본 적이 없습니다. 암이나 살인자에 대해서 하나님께 감사해야 한다고 생각하지 않습니다. 하지만 그런 하지만 하지만 그런 고통스러운 순간에도 온 세상이 여전히 하나님의 장중에 있다는 사실에 대해서는 하나님께 우리 모두 감사해야 합니다 저는 오늘 기적을 간절히 간구하고 있는 모든 분들에게 이렇게 격려하고 싶습니다 그런 고통을 과거에 겪으신 분들도 있을 것이고요. 또 지금 그런 고통 가운데 계신 분들도 있을 것이고요. 또 앞으로 그런 고통이 찾아올 상황에 놓인 우리 모두의 인생이 그렇죠. 그런 모든 분들에게 오늘 말씀을 정리하면서 이렇게 격려하고 싶습니다. 기적이 일어난다면 결코 우연이 아닙니다. 내가 원하는 방식으로 그러나 기적이 일어나지 않는 것도 우연이 아닙니다. 기적이 일어나지 않아서 고통을 겪게 된다면 그 고통에도 분명한 하나님의 뜻이 있습니다. 그러나 무엇보다도 어떤 무엇보다도 하나님께서 여전히 나와 함께 하시고 그리고 무엇보다도 나를 사랑하시는 그거 자체가 가장 큰 기적임을 믿으시기를 주의 름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님의 여전히 나와 함께 하시는 것이 기적인 것을 믿을 수 있는 것 우리에게 가장 큰 축복이 아니겠습니까 살아계신 하나님 무엇보다도 이시대 간절함을 가지고 부르으면서 기적을 간구하는 영혼들이 참 많습니다 사마리아 여인처럼 혹은 니고네모처럼 그리고 오늘 말씀 가운데 왕의 신하처럼 이것이 다 우리들의 이야기인 것을 그리고 앞으로 펼쳐진 모든 요한복음의 이야기도 우리들의 이야기인 것을 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 주님 이 시대에 지금 우리에게 기적이 필요합니다 그러나 무엇보다도 우리에게 일어난 가장 강력한 기억, 기적 기적 지멜리어트와 엘리자베스 엘리어트가 경험했던 그 기적은 우리의 고통이 결코 무익하지 않다라는 것 그리고 모든 것을 통하여서 하나님 영광 받아주시며 복음의 놀라운 씨앗들이 퍼진다는 것을 알게 합니다 그 사실을 고백하며 무엇보다도 여전히 고난과 고통 가운데서 나의 믿음이 부족하고 부족한 존재임에도 불구하고 나를 떠나시지 않으시며 나와 함께 하신다는 그 사실이 가장 큰 기적과 축복임을 알게 하여 주시옵소서 하나님 우리에게 기적을 베풀어 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 기도합이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 느헤미야 금요 기도회 시간에 우리 6월 첫 번째 주일에 금요일 날 우리 지난번에는 자녀들을 위해서 기도했는데 그 금요일 금요일에는 특별히 치유를 위해서 기도할 것입니다. 2주 남았는데 혹시 여러분 상 가운데 기도하고 싶으신 것이 있으면 하루에 한 끼씩 금식하시고 주변에 알리시고 2주 동안 같이 기도하시고 그러나 여러분들 오시면 우리 목회자들과 함께 여러분들을 위해서 특별히 치유를 위해서 함께. 기도할 것입니다. 오늘 주신 말씀 생각하시면서 우리 하나님 앞에 이 찬양 불렀으면 좋겠어요. 주신이도 취하시이도 여호와시잖아요. 내가 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 우리 같이 함께 믿음으로 고백하며 이 찬양을 주님 앞에 올려 드립니다.
1: 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 지나는 동안 주게더 가까이, 죽게 더 가까이 나를, 이끄시네. 나를 이끄시네 내가 겪는 시험 내가 겪는 시험이 어렵고 힘들어도. 어렵고 힘들어도. 고겨도내 주님보다 크지 않네. 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 내 앞에 바다가 달라지지 않으면 주가 나로 바. 갑니다. 내게 허락하신 시련을 통해 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고만 상과 골짜기 상과 골짜기 지나는 동안 주께 더가 나를 이끄시네 내가 겪는, 시험이 어렵고 내가 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 내 주님보다 크지 않네 고백합니다. 내 앞에 나가 달라지지 않으면 주가 나 I'm n o e n We r e t 날마다 믿음으로 날마다 믿음으로 날 사랑하리 이. a l l e l u a
0: 그런 기적을 주시는 우리 주님 앞에 영광의 박수 올려드립니다. Amen. a l l e l u a a l l e l u a Amen. 기도하겠습니다. 그렇습니다. 그 무엇보다도 우리의 삶 가운데 가장 큰 고통을 겪으신 분은. 왕의 신하가 아니라 그 아들을 이 땅에 보내신 하나님이십니다 그리고 우리를 대신해서 우리에게 가장 큰 기적을 일으켜 주시기 위해서 십자가에 못 박으신 예수 그리스도십니다그 아픔과 고통을 다 이해하시는 주님의 놀라운 구원의 능력이 주님 여기 오늘 고통을 겪고 있는 여러분 모두에게 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 기적으로 구원의 역사로 함께 하시는 역사로 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 모든 세대에게 기적이 필요한 것을 아시는 주님께서 우리의 삶의 깊숙한 자리까지 찾아오셔서 구원의 놀라운 역사를 일으키시며 필요하시다면 주님께서 놀라운 기적을 베풀어주시는 것을 바라고 경험하고 고백하는 모든 세대들 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘